1: Trots van Twente beklimt na jaren van misère... andermaal de Europese podia. Minimaal twee keer gisteren werd het feestje gevierd bij de Goalsvesten. Rolf Bleker bleef vandaag dag
2: 105 als burgemeester van Enschede. Als we goed hebben geteld tenminste. Een hernieuwde kennismaking na twaalf jaar van afwezigheid.
1: Ja, Vliegveld Twente evenementenlocatie mag voorlopig niet verder groeien. Maar krimpen hoeft ook niet. Directeur Marten Foppen is vooral blij met het laatste. Zij, onze gast. Ik hoop dat ik dat een beetje behoorlijk
2: uitspreek, Julian. Uh, Enschede trekt met gratis taxiritjes en 5-euro-coupons
1: Bielevelders, Of uh, ja, Bielevelders heten ze. Nacht die Twente staat. Het is dinsdag 17 mei en dit is 120 vandaag.
3: 120. 120 vandaag.
1: Gisteren was het zover. De
2: eerste raadsvergadering sinds de gemeenteraadsverkiezingen was uh, gisteravond een feit. Uh, zoals gebruikelijk blikken we terug op die vergadering... en dat doen we met uh, onze geliefde collega Wilco Lauwers. Wilco, je was erbij. Dat klopt. De eerste. Een korte zit. Een korte, ja, dat was niet ja, lang,
4: hè? Zeker, ja, voor is een begrippen. Uh, dat wil nog wel eens, uh, als er één agendapunt op staat... wil het dan toch nog wel eens elf uur worden... omdat dan op zo'n moment al die raadsleden denken... oh, het is maar één uh, punt om te bespreken... Dan komen we zelf met een motie of met een voorstel... en dan wordt het uiteindelijk uh, <lacht> lang wordt het, nog, uh, wordt het nog elf uur. Maar ja, dit is een nieuwe gemeenteraad, hè, zoals je net al, al zei. Dus ze moeten nog allemaal een beetje wennen. Dat merk je ook. Ja, ja en dan uh, ja, daar kom je om meteen met moties te komen. Ja, de pvv het met de deelscooters komen we zo even op. Uh, voor de rest, ja, het was een klein uurtje, dus het was, uh, was snel uh, voorbij. Ja, met uh, ja, het ging over één punt, het kwijtscheldingsbeleid. Ja. En misschien, ja, misschien goed om eerst even naar naar een video te kijken. Gaan we doen.
0: Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet... dat ik de wetten zal nakomen... en dat ik mijn plicht als lid van het gemeentebestuur... naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar
3: en beloof ik. Het is niet meer dan wenselijk om mensen die te goede trouw... jarenlang, of zelfs een decennium lang... hun best hebben gedaan om naar vermogen hun schulden af te lossen... nu het restant ervan kwijt te schelden... En als we ook inzetten om het natraject van de schuldhulpverlening te verbeteren... dan kunnen we ook helpen voorkomen dat mensen opnieuw in de schulden belanden. Laten we ons er niet toe verleiden de focus te leggen op de eventuele rotte appels in de mand... want daarmee maak je al het gave fruit te schand. Tot zover.
4: Ja, voorzitter, dank u wel.
2: Ik heb het nog even overwogen om als uh, raadslid uh, Kamman in te spreken. En de wethouder te complimeren met het geniale plan. Maar ik dacht, ach, dat ligt ook weer
1: voor de hand he, om dat te gaan, uh, gaan doen. Gaat het dan? Goed.
0: Ik zie geen orders meer, dus de laatste stem is de goede... met betrekking tot het raadsvoorstel. Uh, volgens mij kunnen we hem sluiten, Arjen. Het voorstel is aangenomen...
2: Ja, Wilco. Euh, euh, een stukje poëzie. Ja. Wat ironie zelfs. Een Zeker, raadslid ja. die zichzelf wilde bedanken als wethouder met een uitstekende voorstel. Waarom euh, dit fragment? Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden.
4: Ja, nou ja, kijk, sowieso. <laughs> het is de eerste vergadering. En we willen gewoon ook terugblikken op die Dat Gaan we doen dus. Maar er was, was, gebeurde niet al te veel gisteren. Maar dit, dit is toch toch weer, weer leuk. Je ziet hier een paar dingen. Hè, de nieuwe raad. Nieuwe raadsleden die ook aan het woord komen. Je zegt: Jullie het van de Partij voor de Dieren. Nou, ik vond haar inbreng. Wel aardig gedaan, en volledig inbreng. Maar ik heb een stukje uitgeknipt de, hm. wat je zegt, de poëzie aan het eind. Maar je, je hoort het aan het eind, het uh, is de maiden speech. En dan wordt er uh, geklopt als een soort, uh, nou ja, klappen mag niet inderdaad. Nee, uh, dat is verboden. Ja. Dat wordt wel stiekem vanuit de publieke tribune gedaan. Maar uh, juichen of uh, schreeuwen of uh, boel klappen, dat is een soort, uh, ja, uh, dat, dat hoort niet in een gemeenteraad. Het
2: is heel anders dan dat we dat in, in Engeland of zo ja. zien. Hè? Ja, <laughs> ja. dan
4: gaat het er anders aan toe in het lagerhuis. Maar ja, door zo uh, even te kloppen is een soort van, uh, een blijk van uh, um, toejuiching, zeg maar. Ja. En dat, dat doe je meestal met een maiden speech De eerste speech, hè.
2: Ja, precies, want die maiden speech dat is wel even een politiek ding, hè. Ja, dus je,
4: uh, uh, leg het heel even uit misschien voor mensen ja, die dat... Ja, dus je, de eerste keer dat jij uh, in een officiële gemeenteraadsvergadering... zijn natuurlijk wat duidingsdebatten geweest, maar die vallen hier niet onder... is de eerste keer dat je in een officiële raadsvergadering um, je zegje doet. Hè, en dat, dat, ja, dat is een momentje om bij stil te staan. En dan is er ook eigenlijk de afspraak dat je vrijuit kan spreken. Met andere woorden, ja, je wordt niet uh, geïnterrupeerd of uh, onderbroken... Hè, door andere raadsleden die dan vragen stellen... of die kritische dingen gaan roepen of jouw bijdrage... Uh, de onafgesproken regel is dat je je eigen, uh, uh, een spie uh, je eigen bijdrage zonder uh, onderbreking kunt doen. Uh, overigens, uh, zei uh, Hidde hutting van PVV, van, uh, interrupeer me vooral... Maar dat gebeurde niet. <laughs> die wilde de, 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 de orde van de ja, wilden wel een breken. debatje aan, maar dat, ja. uh, dat gebeurde niet.
2: Nee, nou, het is natuurlijk ook een beetje doorgewinterd. De politiek ja. is uh, wel een nieuweling in deze raad, maar uh, uh, wel een beetje door de wol geverfd, hoe jong hij ook is, natuurlijk. Hè. Hey, uh, uh, even het inhoudelijke stukje, want uh, dit ging ergens over hè? Uh, kwijtschelding.
4: Ja, dat klopt, klopt. Uh, nou, wat de gemeente, om heel kort te, uh, te zeggen, de gemeente Enschede, hè, het college, maar dat, dat zag je net, hè. Arjen Kamman was ook een grappig die net is geïnstalleerd als raads het eigenlijk heel raar is. Ja. Uh, hij is wethouder, maar hij is tijdelijk, zolang er geen nieuw college is, is hij ook raadslid. Dus de ontstaat de situatie dat hij als raadslid kan inspreken en als wethouder kan antwoorden. Dus dat is natuurlijk
2: onwenselijk. Lang leven dualisme. Ja, dat is,
4: <laughs> dualistisch gezien is dat uh, iets wat, wat, wat eigenlijk niet kan, maar dit is de uitzondering. In de missionaire status, ja. dus tussen de verkiezingen en nieuw nieuwe college, um, is dit mogelijk. Hij kan dus ook meestemmen stemmen over zijn eigen voorstel. Dat is uh, bijzonder. Um, maar dat houdt dus in dat er zo'n uh, 5 miljoen aan uh, langlopende en ja, deels ook oninbare schulden van NSGD'ers met een bijstandsschuld wat, uh, wat kwijtgescholden.
2: Gaat het alleen om bijstand of gaat het om ook andere schulden eventueel?
4: Nou, het zijn, het zijn ook wat. Uh, 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 um, uh, dan, dan, dan blijf ik even in, in gebreken, maar het zijn vooral bijstandsschulden. Er zijn ook andere schulden die wel met werk en inkomen te maken hebben, hè, die daaraan aan vasthangen. Maar het gaat hier vooral natuurlijk om bijstandsschulden. En vooral uh, ook mensen die. Uh, vanwege aantoonbare fraude, uh, voor de meeste mensen geldt, nou drie jaar. Als je drie jaar hebt afbetaald, dan is het een keer klaar. Mm -hmm. Als je aantoonbare fraude hebt gepleegd, een uh, zwaardere vergrijpen. dus niet als jij uh, problematische schulden hebt opgelopen, omdat je een keer de inlichtingenplicht hebt geschonden, dat je nou ja, misschien wel bent vergeten per ongeluk om, uh, ja. om, om je naam of, of, of een, een diploma goed aan te leveren. Nou ja, dan, daar kun je dus al uh, boetes van krijgen en in, in, in schulden doorraken, hè? Als je aantoonbare fraude hebt gepleegd, is de boel bedonderd, om het zo te zeggen. Dan is het na tien jaar is het ook klaar. Ja, en dit was een
2: raadsvoorstel om die. Want je hebt het over vijf miljoen, dat staat uit bij mensen en dat is oninbaar. Of dat is dus drie jaar overheen gegaan. Ja. En de bedoeling is om deze vijf miljoen te gaan kwijtschelden. Dat was het voorstel.
4: Ja, ja. Van,
2: wie, van wie kwam dit voorstel? Vanuit, vanuit,
4: vanuit het college, vanuit ja. uh, Arjen Kampman, de wethouder, die heeft het voorstel gedaan en eigenlijk willen ze hiermee ook een streep zetten onder het verleden. In het verleden uh, zijn er wat straffen misschien zwaardere uh, of misschien er zijn straffen zwaarder uitgedeeld... dan je eigenlijk zou willen of moeten doen als gemeente. Uh, en, en daarmee willen ze een streep eronder zetten. En eigenlijk ook dat het niet meer voorkomt. Hè, dus dat je alleen nog als je echt, echt fraude pleegt... dus uh, bewust uh, de, de boel omzeilt. Ja, ja, precies. Uh, dan, dan, uh, nou ja, goed, dan komt er na tien jaar daar ook dus wel een eind aan. Maar dan moet je dat afbetalen. Dus die zit
2: toch wel een beetje in een markant moment. Ja. Hè? Een kantelpunt van het oude beleid, dat heel streng was, toch, daar hebben we het heel veel over gehad. Ja. naar uh, een nieuw beleid, waarin we daar wat menselijke, de menselijke maat, waarin we daar wat
4: anders mee om willen gaan. Precies, precies. Ja. En daar mag je dan vanuit gaan. Hè? Want zoals Judith het al aangaf, dat betekent wel dat je vanaf nu um, dat ook in de gaten moet houden. Dat je niet uh, een soort heksia gaat houden op mensen die. Maar hij is een keer een fout maken. Dat, he, dat er een tweede kans is. Dus eigenlijk dat echte
2: fraudeurs blijven we aanpakken. Ja. Maar mensen die een fout maken, die, uh, ja. daar gaan we
4: soepeler mee om. Ja, dat blijft en, natuurlijk subjectief. Hè? Maar goed. Um, ja, in zekere zin. Een rechter kan
2: er altijd juridisch oordeel Juridisch overgaan, is natuurlijk. dat
4: nog wel lastig. Ja, ja fraude snap. is... Ja, als je de inlichterplicht schendt. Dan word je al gauw onder fraude uh, gerekend. Dat is, ja. Inhoudelijk
2: gauw ja. niet over hebben, maar uh, nee, precies. Ja. Hey, maar er was nog een ander puntje. Had je ja. net al even over, he? die deelscooters. Daar klopt. is ook wat gedoe mee. Die, dat zijn die, die, die scootertjes die, um, nou ja, die we door de hele stad zien crossen tegenwoordig. En er zijn steeds, geloof ik nu drie bedrijven die uh, met die scootertjes
4: in de weer zijn. Ja, klopt. Uh, en daar heeft de PVV en de VVD samen hebben daar een motie over ingediend. Misschien even kijken naar um, hoe dat ging inderdaad. Ja.
1: Deze bedrijven maken commercieel gebruik van de openbare grond. Terrasseigenaren betalen daar een belasting over. Precario-belasting. Weliswaar is de PVV een groot voorstander om de hele precario-belasting af te schaffen. Maar tot die tijd is het niet meer dan logisch dat de regels die nu gelden,
5: gelden voor iedereen. De reclame die u bedoelt, dat gaat vooral uh, de stickers op de scooters en op de fietsen. Um... Nou rijden er in heel Enschede een heleboel bedrijfsauto's rond. Zo weet ik, Breijert, Vloeren en zo, dat soort dingen. Um, gaan wij nou alle bedrijfsbusjes en alle bedrijfsauto's die rondrijden... met een tekst daarop ook van belasting voorzien? Of zegt u van, nu, die laten we buiten schot? Ja,
0: dus het is nu gewoon eigenlijk de vraag... Um, uh, wil je kijken in hoeverre er mogelijkheden zijn... om het gebruik van de openbare ruimte om die te belasten... Op zich vind ik dat een reële vraag om dat te doen. En daar moet je niet bij zeggen door belasting in te voeren... maar er zijn meerdere mogelijkheden natuurlijk. Je zou zelfs kunnen gaan uh, denken aan het invoeren van uh, parkeertarieven voor uh, scooters. Hè. Dus wat mij betreft kan ik namens het college positief reageren op deze uh, motie. Zit er wel een worsteling bij mij, want ergens is die, kun je ook zeggen, overbodig. Dus ik zoek ook even naar wat zijn de nieuwe mores in deze raad. Um, uh, maar nou, op zich wat de PVV vraagt... Uh, en ik gun ze ook een eerste en enige aangenomen motie deze raadsperiode. Ja. Uh. <laughs> dus dat verder geen bezwaar om dat te doen.
1: Dank u wel. Nou, voorzitter, dan heeft uh, meneer Van Hout nog geen kennis gemaakt... met, uh, met de nieuwe PVV-fractie, zeg ik uh, tegen u.
2: Ja, Ook mooi gepareerd. Een sneer van wethouder Jurgen van Hout. eventjes zo'n
1: sneer.
4: Met een glimlach. Dus een sneer is misschien te zwaar gezegd. Nou ja, van de PVV ging ook al wel los op Twitter. Van. Dit is dus mijn nieuwe bestuurscultuur. Jurgen van Hout doet dit wel vaak hoor. Hij is vrij filijn in zijn teksten, in zijn bijdrages door iemand die uh, grote bezwaren ergens tegen uh, dan in zijn speech bijvoorbeeld te zeggen van... Nou, ik ben blij dat u dit aan de uh, kaak stelt... en dat u hier aandacht voor heeft... en terwijl iemand gewoon, eigenlijk, gewoon heel veel kritiek heeft... hoezo aandacht vragen voor iets, ja... Uh, hij is, hij is uh, wel, wel goed in om uh, dit soort verlijnen opmerking te maken. Dat heeft hij natuurlijk ook wel een beetje geleerd
2: in de afgelopen jaren. Maar heel even kort naar de inhoud, uh, Wilco. Want het idee is dat uh, die scooters staan op de openbare weg. Ja. Um, en die staan misschien wel in de weg. En daar moeten we misschien belasting voor, uh, voor heffen. Of ja, iets eigenlijk
4: wilde de, de raad van die overlast af. Dat hebben ze vorig, vorig jaar al een keer in een voorstel, uh, in de mobiliteitsvisie, zoals dat heet... hebben ze dat uh, al vastgelegd van, nou, er moet beleid komen voor scooters... en dan moet je denken bijvoorbeeld aan hubs. Dat zijn van die verzamelplekken waar alleen maar deelscooters en deelfietsers mogen staan. En verder nergens, want je wil ze niet midden op de stoep hebben... dat iemand met een rollator of een rolstoel er niet langs kan, om maar wat te noemen. Of uh, zoals je in de stad ziet op bepaalde plekken, dat het stikt van die uh, scooters overal. Dat is een overlastdingetje. Ja, en de PVV en VVD menen dat, uh, nou ja goed, en, en unaniem de gemeenteraad, dat dat misschien wel met, uh, met precario-belasting, dus belasting voor het gebruik van openbare ruimte, uh, dat het daarmee op te lossen is. Nou, ik kan me voorstellen dat je dan een heel ingewikkeld
2: juridisch uh, spanningsveld zit, want ik bedoel, er zijn natuurlijk talloze mensen die gebruik maken van die openbare ruimte en soms tijdelijk ergens iets uh, stallen parkeren. Ja. Uh, dat is nauwelijks uh, te
4: handhaven. Ja, ja, dat is ook eigenlijk wat, wat gert jan Tillema ook wel aangeeft, he, Van de D660 in het filmpje ga je dan ook al die bedrijfsauto's met een tekst erop, want die maken op die manier ook gebruik van de openbare ruimte en dan. Um, dat, is, dat is niet alleen parkeren, maar je rijdt dan ook over de weg. Kijk, dat is, dat is misschien ook wel in die zin vergezocht. maar aan de andere kant, ja, waar, waar trek je dan de grens? Um, en lost het, zoals Mark Teutelink ook vroeg in de vergadering... Los het dan ook echt de overlast op, ja. uh, want uh, je kunt dan wel precario belasting. Uh, waarschijnlijk worden de tarieven voor het duren van de scooter, dan gewoon hoger voor, uh, voor de inwoners. Ja, dan staan ze er nog, maar ze staan er
2: alsnog. Ja, hey, en misschien nog even tot slot uh, van dit puntje. Ik moest inderdaad even denken, in, in zekere zin lost het ook een, 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 een mobiliteitsprobleem op. Hè? Want wat de gemeente wil, uh, die binnenstad, dat stadserf zoveel mogelijk autovrij. Dus je moet andere vormen van vervoer, van, van, van vervoer verzinnen voor ja. mensen... om toch ergens makkelijk te kunnen komen. Ja. Nou ja, deze scooterbedrijfjes die voorzien in dat opzicht natuurlijk ook in een behoefte.
4: Uh. Absoluut. Een op de tien Enschede'ers, uh, 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 blijkt, uh, hoorde ik gisteren van de wethouder... Uh, maakt al heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van, uh, van zo'n deelscooter. Ja. Maar ja, daar kom je weer bij het volgende punt. De binnenstad, Ja, juist uh, het Stadserf, de binnenstad is verboden terrein voor scooters, ook voor uh, elektrische scooters. Ja, dat dus waar. tot de Stashef kun je rijden. Daarna moet je gewoon lopen ja. met de fiets. Oké, okay, nou ja, wordt uh, word vervolgd. We gaan wel zien hoe dit verder gaat aflopen. Misschien nog
2: even, dit was ook de eerste officiële raadsvergadering... van uh, de, de nieuwe burgemeester Rolof Bleek. Zeker. Zometeen komt hij nog even weer uh, langs. Hoe deed hij het, vond je?
4: Ja, vrij losjes, hè? vrij makkelijk, was leuk. Uh, Nog een keer een, een, een grap ertussendoor. Uh, maar ja, ik ben wel benieuwd uh, um, hoe dat straks verder gaat. Hè? Dus, het is de eerste vergadering. Um, als er echt veel druk op komt of als je heftige debatten krijgt... Uh, ben ik benieuwd hoe je daarmee omgaat. Maar op zich, uh, hij leidt het vrij uh, strak en, uh, en goed eigenlijk. Het is ook
2: geen novice in nee. dit uh, domein. Nee, uh, jarenlang wethouder geweest, uh, raadslid, uh, fractievoorzitter zelfs. Hij ja. kent de spelregels natuurlijk Precies. wel. Oké, okay, nou, uh, benieuwd en inderdaad, ja,
4: het is, het is de eerste keer. Ja. Ja. Geen media speech voor hem? Nee. Nee, nee, zo werkt dat nee, niet, ja? werkt het niet nee, bij, bij, het, bij het college.
2: Nee. Hey, misschien nog heel even kort en dan uh, sluiten we af. Formatie, is daar iets over bekend? Uh, uh, nee, Doet nee. er al een nieuw college aan de horizon?
4: Nee, net is dus, uh, vorige week uh, echt begonnen hè? Met, die, uh, met die onderhandelingen. Dus uh, het is radio stilte. En dan zal het waarschijnlijk nog even blijven nu op dag 61, 19 uur en 17 minuten.
2: Ik zat net te kijken, ja. Dag, <laughs> dag 61 en de belofte ja. was binnen 90 dagen, geloof ik.
4: Nou, dat nou, weet ik eigenlijk niet. Ja, als je het zo berekent, ja, halverwege Juni zit je op uh, tussen 80 en 90 dagen.
2: Oh ja, ik dacht dat dat Niels van den Berg uh, iets, iets uh, de, 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 de voorzitter van de, de fractieleider van de grootste partij, uh, nu uh, wethouder, dat hij had gezegd we gaan er geen 90 dagen meer over doen.
4: Nee, precies, dat klopt. Dat heeft hij eerder een keer gezegd. Dus, dus uh, hij, heeft hij er nog 29? Precies, dan moet uh, haast worden gemaakt. Ja. Nou, we gaan
2: het meemaken. Dankjewel, je het is uh, weer de derde dinsdag van de maand. Dat betekent dat in Hengelo altijd het 120-programma Hengelo speeldoorgang vindt. Niels praat ons zometeen bij.
1: Ja, en we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht.
3: 120. 120 vandaag.
1: Ja, het echte feest ontstond eh, vorige week woensdag op het veld in de Golsvesten. Toen na de late gelijkmaker tegen Utrecht, eh, van Utrecht tegen AZ... FC Twente zichzelf verzekerd wist van Europees voetbal. Met een ware pitch in feestje bleef het toen nog lang onrustig. Dat feestje kon nog wel eens een keer dunnetjes over worden gedaan... dachten ze bij de club. En dat gebeurde gisteren bij het stadion... waar spelers en supporters het seizoen nog één keer fatsoenlijk afsloten.
3: Het feestje van feest ik woensdag nog wel overtreffen? Ik mag het hopen. En hoe ga jij daar zelf voor zorgen dat dat gaat lukken?
1: Nee, ik ga een beetje rustig aan doen.
3: Zo meteen gaan we met z'n allen
1: springen! Je hebt je inderdaad wel ingehouden, Michel. Ja toch? Het is gelukt, hè? <laughs> hij neemt het zich altijd voor, maar na het één minuut is hij het helemaal kwijt. Dat lukt hem nooit. Hij is zo ADHD dat uh, in een positieve zin... Nee, maar, is maar... hij is, is echt een uh, gangmaker. Je weet, het glappie is een beetje gek. Dus uh, hij creëert altijd wel van die dingen, maar het is alleen maar leuk. In eerste instantie, achter van huldiging uh, is, er, is er wel echt nodig. Maar
0: uh, Twente kwam met de argumentatie... dat uh, na al die sportieve ellende... en uh, ja, in de corona tijd dat het wel leuk was om, uh, ja, om toch weer wat te doen om hier toch een feestje voor te vieren en uh, ik, denk, ik denk dat ze dat wel goed doen.
3: Je staat wat rustiger achterin, heb jij al jouw uh, feestenergie opgebruikt
1: de afgelopen dagen? Uh, ik moet zeggen, ons uh, grootste feest, het genot wat allemaal samen kwam, was wel voor ons woensdag. En uh, dat is ook voor mij enorm weer uitgekomen. En ik kan heel erg genieten van het, uh, het overzicht dat ik nu heb, zeg maar. En, uh, nee, ik geniet ervan. Ik bedoel, iedereen heeft een fantastisch seizoen gedraaid, met z'n allen. Inclusief met de fans, dan mag je ook vieren. Het is geen huldiging vind ik, uh, maar je mag wel een feest vieren natuurlijk. Bye.
0: Ja, ik denk uh, rond februari ongeveer. En je zag dat het team uh, dat de sfeer wel goed voor elkaar was. Ja, dan, uh, dan gaat het natuurlijk steeds beter lopen en uh, de resultaten bleven goed. ja, uiteindelijk was het gewoon een topseizoen. En uh, ik denk voor de gemiddelde supporter gewoon uh, genieten.
1: Ik ben al heel trots op mezelf dat ik een uh, verzoek nummer heb geweigerd. Ik ben al 63 jaar bezig om te worden herinnerd als trainer. En tot nu toe gaat het alleen maar om het Jansje dansje
3: Dus jullie kunnen de pot op! Ik doe het niet! Ik doe het niet! Nee. Die Romjans-dans, die willen ze elke keer zien! Precies. Maar nee, dat doe jij niet meer aan.
1: Die, die is voorbij een bekerwinst. Of een Europees kampioenschap, of een uh, kampioenschap. Oké, hey, dus de lat ligt hoog. Heel hoog. Nou, Dan uh, weet je wat jullie te doen staan volgend jaar. Gaan ja, we doen, hè? Ja. <applaus>
3: Volgens mij is de wens tijdelijk. Ze wil dat je blijft. Maar wat wil
0: jij? Ja. Ja. Kijk, nu
3: zijn we eindelijk gestopt met voetbal. Nu kan ik rustig alles laten en over nadenken wat ik precies wil. Ah, je hebt er al over nagedacht. Eigenlijk nu. Ik was echt met mijn hoofd bezig met voetbal. Dus nu heb ik alle rust. Lekker vakantie. En daarna
1: kan
4: ik alles evolueren in mijn hoofd. Met mijn zaak maar nemen en kijken wat ik ga doen. Ik hoop dat ik de komende week meer weet hierover. We zijn er mee bezig. Maar we gaan dat absoluut proberen. We ja, ja. hebben heb een goede aanbieding gekregen, dus eigenlijk
3: moet hij gewoon tekenen. Dat je alvast een beetje voor sorteert. wat voel je dan bij deze club? De warmte, de liefde, je hebt het zelf gezien. Ik kan alleen maar lachen. Ik kan alleen blijdschap. Het geeft wel pluspunten. Het geeft wel pluspunten. je die genoeg op om te zeggen ja, ik naar nou Europa ga, dan nou wil ik ook met deze club Europa. Hoe ik zeg,
4: het geeft al pluspunten, maar ik moet echt mijn tijd ervoor nemen. Flap en, uh, en uh, Limnios bijvoorbeeld, Ugalde, dat zijn jongens die hebben het bij ons
0: prima gedaan. Dus die willen we mogelijk wel houden. Dus we gaan dat proberen.
4: En dan uh, zou het kunnen dat ook die blijven. Dus in dat, in dat geval, als die spelers komen, hoeven we niet zoveel meer te doen. Wat aanvulling van spelers, maar dan zijn we wel aardig ver. Ja, ja, ja. ja Flapje gaat gewoon blijven. En anders ga
1: ik Anderlecht persoonlijk opbellen om, uh, om hem nog een jaartje hier te houden.
0: Ah, dat betekent
3: dus, dat moet jou blijven. Ja,
1: ja dat, uh, dat, gaan we, dat gaan we doen, dat komt goed. Aan het einde
3: heb jij nog even spelers toegesproken en je hebt ze
1: bedankt. Waarvoor? Ja, Dat denk ik inderdaad na de wedstrijd, omdat ik gewoon enorm heb genoten van het jaar. Ik heb mijn goals kunnen maken, mijn successen, persoonlijke successen kunnen bereiken, mede dankzij hun. En ook dankzij de staf, spelers. En dat is voor mij uh, ja, reden waard. Om voor je ook daarin te danken. Het was uh, zeker geen afscheidsspeech, want uh, ik ben hier volgend jaar gewoon bij. Ja, Het is bijna jammer om erheen te praten, maar dat was dus de huldiging van gisteravond van SC Center wat een feest. Zometeen in gesprek met Roelof Bleker... die de eerste honderd dagen als burgervader van Enschede erop heeft zitten.
2: 120.
3: 120 vandaag.
2: Het is weer de derde dinsdag van de maand. Het is altijd zoiets, de derde dinsdag van september, denk ik altijd. Hè? Dat betekent <laughs> dat in Hengelo het twintig-programma Hengelo spel doorgang vindt straks. Wat er allemaal in het programma zit... kunnen we het beste vragen aan onze eigen Niels Veurink. Als het goed is, is hij aan de lijn. Hoi, Niels. Ah, daar Jongens, heb je hem. Hi. stekers. Vanuit Hoe is... Hengelo. Ja, dat begrijp ik, joh. Hoe is het in Hengelo?
5: Goed. Altijd uh, reuring, hè, in Hengelo. Ja, er zijn tuurlijk. altijd veel aan de hand.
2: Ja, ja, ja. Nou, misschien blijf je er.
5: Daar <laughs> laat ik me hier niet over uit in de golf van de licht. <laughs>
2: nee, ik kom straks lekkies, uh, netjes weer terug. Maar vanavond eerst uh, Hengelo-spel... Niels, wat ja. gaan we doen vanavond? Wat gaat er gebeuren? Nou ja,
5: we, we, we keken net naar uh, een mooie afsluiting van een uh, sportief seizoen van FC Twente. Maar het is nog niet gedaan met uh, sportieve activiteiten in de regio. Sterker nog, er komt uh, een heel bijzondere sportieve activiteit aan. Uh, begin juni, zeg maar, 10, 11, 12 juni, dan uh, zijn namelijk de Special Olympics. En die worden, uh, die worden gedaan in uh, Twente, de nationale spelen.
2: Wat zijn die Special? Waar waarom is het special?
5: Dat zijn, uh, eigenlijk een, is een nationaal sportevenement. Mensen uit het hele land komen, ongeveer 3000 sporters... met een verstandelijke beperking. En uh, vandaar Special Olympics. En die komen hier in alle 14 Twentse gemeenten uh, sporten. Maar dus ook in Hengelo. En in Hengelo onder meer uh, het hockeytoernooi. Dus elke plek heeft zijn eigen soort toernooi. En in Hengelo wordt er gehockeyd. En we hebben uh, van de uh, hockeyclub Twente, waar gehockeyd gaat worden hebben we een lid van het G-team, die overigens ook uh, lid van het Nederlands hockey-elftal, G-team is. En we hebben ook uh, zijn trainer, Lianne Koster, die is, er, die is er ook. En we gaan samen praten over ja, wat, wat is nou dat Special Olympics uh, Nationale Spelen toernooi wat eraan komt. En, maar ook, ik wil, ben heel benieuwd om van Ralf te horen dat G-team van hem, dat Nederlandse hockey-elftal, mm -hmm. waar komt hij eigenlijk allemaal? Nou, dat soort vragen gaan we het over hebben. En ook wat de G-sport uh, eigenlijk inhoudt... en in hoeverre hij niet gewoon graag bij een normale, uh, in een normaal team zou willen hoppieren. Ja,
2: precies. Okay. Okay. Hey, als je zegt G-sport, dan bedoel jij dat dat zijn, dat zijn de sporten... die bedreven worden door mensen met een beperking.
5: Juist, ja, die G staat voor gehandicapten-team. Uh, dus uh, dat zijn allerlei mensen die een, een beperking hebben op welk vlak dan ook. Ja.
1: Ja. Wat gaan we nog meer doen, Niels?
5: Nou, we gaan uh, praten over de omstreden toch wel nu al uh, lijn de Noordtak. Er wordt onderzocht of uh, de Betuwe lijn, dat is een goederen spoorlijn... of die eventueel een vertakking kan krijgen die eigenlijk dwars door Twente gaat. En we hebben aan tafel een tegenstander. Die hebben we veel gehoord de afgelopen tijd. Mensen die zeggen, joh, en dit ons mooie coulissenlandschap met je... Goederen treinen of mensen zijn bang dat ze Aan die trein- spoorlijn komen te wonen en hun huis daardoor hè, niet aantrekkelijk meer wordt om in te wonen. Mm -hmm. uh, maar we hebben ook een voorstander. Uh, nou ja, en dan gaat uh, vanavond horen waarom we dan volder ook voorstanders van die spoorlijn zijn. Ben benieuwd, mooi. Het zit er nog ja. wat in nieuws? Zeker, zeker. De show is bommetje vol. Uh, we hebben de nieuwe stadsdichter van Hengelo, die is al vanaf november stadsdichter, maar. Uh, dat heeft wel even geduurd, want vorig jaar zomer trad al Hetti Franken af. Ja. Nou, Wouter Munsterman is er nu, dat heeft te maken met geld. Ooit had de stichting die dit organiseert 5000 euro... Nu hebben ze nog maar 750 euro. En ook dat, uh, hoeveel ze dan hadden, liet lang op zich wachten. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe komt dat nou, hè? dat het zo lang op zich heeft laten wachten. En wat voor een gevolg heeft het dat het geld nu zo weinig is. Er is wel een nieuwe stadzichter, die schuift ook aan. Die moet daar allemaal niet zoveel van hebben, kan ik alvast verklappen. Van het gepraat over geld. Die gaat gewoon <lacht> praten over wat hij graag wil gaan doen.
2: Over poëzie, zoals het hoort. schijnt een leuke vent te zijn, Niels, dus dat is mooi. Hij gaat nog een robbertje dichter, neem ik aan,
5: toch? Zeker, ja, hij gaat verschillende gedichten voordragen. En ik heb ook begrepen, het is wel leuk om te zeggen... dat hij heeft zich de afgelopen tijd bekwaamd in zogenaamd puntdichten. Hij gaat, dat houdt in dat hij een soort van improvisatiegedicht gaat voordragen... aan het einde over wat hij in de uitzending heeft gehoord.
2: Oké, okay, cool. okay, interessant. Een soort Nico Dijkshorn, maar dan poëtischer waarschijnlijk. Hey en uh, Ik, uh, dat dan. was het nieuws, bommetje vol. Um, of heb ja, ja en ja, we hebben nog
5: een, een reportage over uh, een onderdeel van de Art Brut Biennale. Die is natuurlijk het afgelopen weekend geopend en is al tot en met zondag open... in het oude VND-pand hier in Hengelo. Hele grote tentoonstelling van mensen die of een verstandelijke beperking hebben... of een psychische moeilijkheid. Uh, maar iets verderop, in de Brink, wordt er ook een bijzonder trapeit, of uh, eigenlijk een replica van het trapeit van Bayeux getoond. Daar hadden we onlangs al Roel Kok in 21. Vandaag over in de uitzending. Nou, we zijn bij hem langs geweest om dat trapeit ook die replica te laten zien. Um, en daar laten we beelden van zien. Uh, ja, dat is een vandaag. waanzinnig
2: ja. waanzinnig object. Hé, hey, mooi ja. nieuws. Uh, en jij presenteert het samen met...
5: Met Henk, hè? Ja, met, met, met
2: Henk
5: Ons uh, aller Henk ten Harkel. Ik, ja. uh, ik
1: zag hem al vluchten voor de uitzending.
5: Van onze, van onze omroep, maar vanavond ook co-host bij Hengelo Spel. Mensen kunnen erbij zijn, hè? dus ga kom gewoon lekker op bezoek. Vanaf Waar moeten ze dan zijn? Zeven, vanaf, vanaf kwart voor zeven kun je uh, de bibliotheek van Hengelo in. En uh, nou ja, als je daar inloopt, dan kan je niet missen. Linksaf dan zie je onze studio en dan kun je gewoon lekker aanschuiven... en live uh, meekijken.
1: Oh, leuk. En, en Quanta Costa?
5: Ja, dan moet je bij mij even langs voor 10 euro. Eigenlijk
1: is het ja. Uh... Kijk eens aan.
5: <laughs> nee, en uh, mocht je daar nou niet live langs kunnen komen, dan kun je gewoon kijken. We maken het televisieprogramma. We zijn er live uit op YouTube, uh, kanaal van 12 e Hengelo en op onze website. Um, vanaf 7 uur. Dus kom lekker kijken.
2: Vanavond in de openbare bibliotheek in Hengelo, tussen 7 en 8. Hengelo speel Dankjewel, Niels.
1: Graag gedaan. Succes nog. Dankjewel. Ja, straks. De evenementenlocatie van het Vliegveld Twente... mag van de Raad van State voorlopig niet groeien. Niet vanwege dassen, oehoe of braamsluipen. Met die dieren zit het vervolgens het hoog, eh, hoogste bestuursrechten wel goed... maar vanwege stikstofuitstoot. Directeur Marten Voppen schuift zo aan.
4: 1 Twente.
2: De zogenaamd beslissende eerste honderd dagen. Er zijn dikke boeken en talloze managementprogramma's over geschreven. Voor wat die waar zijn, um, Rolof Bleker heeft ze erop zitten... als nieuwe burgemeester van Enschede. Hij heeft de stad na twaalf buiten Twentse jaren opnieuw leren kennen. Burgemeester Rolof Bleker, honderd um, dagen. Nou ik. Op onderweg hier naartoe. Uh, volgens mij is dit dag nummer
0: 105, als ik het okay, goed geteld ja, heb. Ik heb het niet precies <laughs> nageteld. Maar honderd uh, ja. dagen.
2: Uh, wat, vind, wat vindt u fijn? We, het is een persoonlijk gesprek, gewoon even terugkijken op een hernieuwde kennismaking met Enschede. Um, Zullen we het heel persoonlijk houden,
0: tutoieren, voervailleren? Ja, ja tutoieren kan prima. Nee, ik dacht dat is al goed. dat Na honderd dagen kennen we elkaar, uh, <laughs> wij nog niet zo goed, maar... Ja, de stad. Hey, het is een hernieuwde kennismaking
2: met, uh, met Enschede. Nou ja, dat is al onbekend, dat weten we natuurlijk allemaal. Twaalf uh, jaar weg geweest, um, ja. zo ongeveer, en nu weer terug. Um, ja, dat roept de vraag op, honderd dagen rondgelopen, wat is er veranderd?
0: Ja, best wel veel ook, moet ik zeggen hoor. Dus uh, natuurlijk de wijken en de stad en de binnenstad, die ken je. Uh, die ken ik ook goed. Mijn kinderen studententijd, zijn er, ik, ik, dan studententijd, dan ze een ken een paar plekjes heel goed. Ja. Ja. <laughs> maar onze kinderen zijn hier geboren opgegroeid, ja. en opgegroeid. Uh, en nou ja, 25 jaar hier gewoond. Maar toch, um, op allerlei plekken waar gebouwd is. Uh, wat er eerder niet was. En, um, in het begin ga je vooral langs de Hoofdwegen. Maar later ga je ook wijk en buurt in. dan zie je toch vernieuwingen op allerlei plekken. Dat is leuk om te zien. Ik heb ook het idee dat de stad echt krachtiger is geworden. In welk opzicht? Uh, nou, uh, minder plekken die verloederd zijn, uh, waar, zeg maar... Uh, er is geïnvesteerd op veel plekken, en dat zie je echt terug. En op een andere manier merken we het ook. We hebben uh, in BMW. een paar weken geleden hebben wij gemeten... of laten meten eigenlijk door het Nibud, uh, hoe het gaat met armoede in de stad. Uh -huh. En dat zag er toen ook goed uit. Dus op alle terreinen was dat wat gegroeid Sociaal-economisch uh, ja. zit de
2: stad in de In Die twaalf ja. jaar heb je in ieder geval een ja. verschil
0: gezien. Wat mij ook opvalt, dat het internationaler is geworden. Dus en, dat je okay. meer Waar talen hoort. Het, als je het station uitloopt, ik, ben, ik ga vaak met de trein. Als je het st station uitloopt, hoor je Engels wel wat, Duits natuurlijk. Maar ook wel andere talen, andere gezichten, andere kleuren. Dat vind ik ook wel mooi om te zien.
2: Is dat uh, de invloed van de UT, zeg maar, die toch wat uh, ook nou, gegroeid is in die periode? Uh, veer, sowieso internationalisering
0: van. Dat denk ik van wel. Het zijn, jong, het zijn vaak jonge mensen die hmm. ik zie. Uh, ook wel dat je denkt van god, die zullen vast ergens werken. Maar wat ik ook hoorde dat uh, bijvoorbeeld de bedrijven op het Kenningspark, een heleboel bedrijven daar is de voertaal, inmiddels Engels geworden. Ja. Uh, vaak technische, technologische bedrijven. Ja. Werken ook samen soms, uh, via schermpjes over de hele wereld. Dus uh, ja, ik denk dat, dat die internationalisering is ook echt doorgegaan. Ja. ja.
2: Hé, hey, nu hebben we het over de fysieke stad hè, en wat je, wat je aantreft als je door de stad heen loopt. Um, en hoe zit het als het gaat om, zeg maar, nou ja, de cultuur? En dan heb ik het misschien nog het gevoel dat de stad misschien ook wel op de bestuurlijke laag uh, Twente, nou, misschien, ik weet niet hoe breed je het wil trekken, maar je bent een ja, wethouder geweest, dus nou, je kende dat heel goed. Ja, wat,
0: ik, wat mij bestuurlijk opvalt, en dat vind ik heel positief, is dat de. Um, in de tijd dat ik wethouder was, dus tussen 2000 en 2010 en ook daarvoor, zaten er soms wel spanning op de relaties in Twente, bijvoorbeeld rondom uh, Enschede Hengelo. Mm -hmm. uh, de Dubbelstad, de dubbelstaat, de dubbelstaat, was zich ja, dus tegen de ze ja. Twentestad, wat niet doorgegaan is, toch altijd een beetje hengelo. Die kijkt een beetje argwanend naar die grote, grote broer. Um, en dat, dat is helemaal over. Dus ik volgens mij in de vorige periode, persoonlijke verhoudingen zijn goed. Die spanning is er grotendeels af. En er zal wel uh, wat uh, rivaliteit zijn tussen Heracles en of FC Twente misschien. Maar bestuurlijk zijn die verhoudingen eigenlijk goed. En dat is fijn, want dan kun je samen bouwen. Dan, uh, dan ja, ben je wat minder om elkaar heen aan het draaien. Ja, je hebt ze allemaal ontmoet inmiddels, kan ik me voorstellen, in de regio. Ja, ik heb uh, heel veel kennismaking achter de rug. Maar waaronder met alle burgemeesters in de regio ja. uh, heb ik kennis gemaakt, ja. ja En? Ja dat, dat, nou ja, dat vind ik dus echt positief. Ja. We hebben ook een nieuwe structuur met het Twente Board. Samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en, ja. en de gemeente. Uh, en dat moeten we wel nog verder uitbouwen en steviger maken. Ja. Ook om, om de lobby goed te hebben richting uh, uh, Brussel en of Den Haag. Dus er valt nog een wereld te winnen. Maar die basis en die onderlinge verstandhouding, daar ben ik heel blij mee. Ja. Zitten daar
2: punten waarvan je zegt... Ja, je gaf al aan, hè, we moeten voortbouwen op die uh, nou ja, vernieuwde samenwerking. Je noemde de Twentebord. Dat triggert een klein beetje. Want er, zijn ook, er is ook wel wat... Um, ja, ik weet niet of je het kritiek wil noemen... maar uh, alsof de invloed van Enschede dan in dat hele spel... wat
0: minder is geworden in die afgelopen periode. Of... Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik heb natuurlijk nog wel de oude regio meegemaakt. Uh, maar ik kan me voorstellen dat daar ook kritiek op was... Heel veel zeg maar, bestuurlijke overleggen. Een heel ingewikkelde organisatie. Ja. Uh, ik denk dat die Board wel slagkracht heeft op die economische agenda. En dat het soms even zoek is, maar ook wel echt een meerwaarde is... als hij samen met bedrijfsleven en uh, kennisinstellingen optrekt. Uh, waar we wel voor moeten zorgen is dat ook alle gemeenten zich daarop aangetakt voelen. Er wordt nu een nieuwe agenda gemaakt voor de komende jaren. Ja, want de verschillen zijn best groot.
2: Ik bedoel, Enschede als grootste stad van Overijssel... En dan heb je natuurlijk hele kleine plekjes met heel veel kleine
0: dorpen. Ik bedoel, het is een heel divers landschap wat dat ja, betreft. Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd zeggen, zeggen ze ook wel... ja, de, uh, die mensen die werken in Almelo, die wonen in Hellendoorn... en ja. die uh, kinderen gaan naar school daar. Hè. Dus de, de, de grenzen die tussen die gemeenten lopen... zijn niet de grenzen van onze inwoners die weer ergens anders werken. Ja. Uh, dus ja, en die misschien hier komen winkelen... en in Hengelo naar de Schouwburg gaan... Um, ja, Twente, en dat is ook wat het mooie van Twente... is echt een, een, uh, ook een culturele eenheid. Ik heb in andere regio's ook gewerkt. Ja, ik Abbingen opgegroeid,
2: uh, Enschede, uh,
0: Ja, maar in het Rivierenland
2: en... gewerkt. Ja, precies. En of je nou
0: bijvoorbeeld uh, rondom de Drechtsteden of Gelderland-Zuid... of zo de, heel vaak zijn dat geen regio's. Of is dat een bestuurlijk construct. Of uh, op het ene onderwerp is dat een regio... en op het andere onderwerp weer een andere ja. samenstelling. Ja. Hier is toch heel vaak die Twentse schaal... Um, uh, en soms dat er eentje niet meedoet dan dit of dat. Maar over het algemeen is het een hele logische samenwerkingsschaal. Ja. Het is ook de regio waar we het meeste samen organiseren. Ja. Ik denk dat dat. Wij weten natuurlijk intern welke gedoe we hebben. Maar van buiten wordt dat echt als kracht gezien en als een sterke regio. Daar.
1: Ja, het hele gesprek met Roelof Bleker van ongeveer een half uur. staat vanavond online. En te vinden op onze website en op het YouTube-kanaal Eendwente Enschede. Oeh, niet die. die. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan ook via info. 120. 120
3: vandaag.
2: Ja, goed nieuws en slecht nieuws voor Vliegveld Twente Evenementenlocatie en Natuur- en belangenorganisaties. De Raad van State bepaalde dat activiteiten op het terrein niet hoeven te worden stopgezet, uit oogpunt van beschermde dieren. Maar een uitbreiding van het aantal grootschalige evenementen mag ook niet, en dat heeft te maken met het stikstofbeleid. Altijd een beetje ingewikkeld, nou hoe zit dat? Uh, directeur Maarten Foppen van VTE, Vliegveld, Twente, evenementenlocaties, afgekort VTE. Zit bij ons aan tafel, welkom Maarten. leuk Hello. dat je er bent. Um, de uitbreiding van evenementen staat voorlopig stil. He, dus je mag niet meer doen dan je al deed.
6: En laat ik eerst zeggen dat we heel blij zijn met de uitspraak van de Raad van
2: State. Nou, dat was mijn vervolgvraag. Ja, jullie, nou, jullie kijken toch heel tevreden terug. Want dan denk ab, ik, je, je mag niet wat je wil en toch ben je blij. Leg het nee, eens uit. En het
6: gaat eigenlijk niet om een uitbreiding. Hè. Het gaat om een herbestemming van een militair luchthaventerrein. Mm -hmm. Voor die herbestemming is een bestemmingsplan geschreven. Om het even heel uh, simpel te houden. En dat bestemmingsplan uh, is eigenlijk een alomvattend plan. Nou, uh, iedereen weet in Nederland dat stikstof een heikel punt is. De, de wetgeving verandert ongeveer per, per minuut. Op dit moment is eigenlijk nog niet echt duidelijk... hoe de stikstofregels nou, uh, nou werken in Nederland... En daarvoor hebben wij bij de Raad van State voorlopig voorziening... een alternatief plan neergelegd. En de voorzieningenrechter heeft gezegd... perfect plan, één op één overgenomen, ga je gang.
2: En dat alternatieve plan, dat behelst eigenlijk wat je... je, je wilde gewoon graag doen, wat je, wat, je, wat je voornemens was te doen.
6: Nou ja, Je moet je voorstellen dat wij zijn ondertussen zeven jaar bezig op de locatie. Mm. We doen natuurlijk prachtige projecten die zorgen voor de aantrekkingskracht van de regio. Anna van Hendrik, ondertussen wel bekend, maar ook een Dino Park. of een Twente Light. Allemaal mooie producties waar van hij en van mensen naar ons toegekomen zijn... En dan, als er op het spel staat, theoretisch gezien helemaal stoppen... dan zul je begrijpen dat, dat wij natuurlijk gaan zeggen... ja, we zijn zeven jaar bezig, we gaan natuurlijk nooit meer stoppen.
2: Nee, maar daar heeft de rechter je ook gelijk in gegeven. Bovendien, corona zat daartussen natuurlijk, dus er kon ook een hele hoop niet... Uh, je moet ook niet aan denken dat het niet door zou gaan... dan val je gewoon om, denk ik, dan red je het niet. Dus je, kon, je kan doen wat je, wat je van plan was te doen. Maar goed, het, het is ook wel zo dat het bestemmingsplan omhelst... de 500.000 bezoekers, hè? dat zou een half miljoen, dus een hoop... Daarvan heeft de rechter gezegd, nou dat voorlopig niet. Dus, dus het blijft ongeveer bij die 140.000 die, die, die je al had.
6: Even naar de feiten toe. Mm -hmm. Zo'n bestemmingsplan bevalt eigenlijk een aantal plannen. Het bestemmingsplan aan zich. Een natuurvergunning, een mm -hmm. omgevingsvergunning milieu. In dit geval ook nog een verkeersbesluit onder een coördinatieregeling. Dus alle vergunningen in één keer. En daarvan heeft de rechter gezegd, al die vergunningen blijven overeind. Mm -hmm. En je mag niet voor die maximale 500.000... maar wel voor die, die 150.000 kun je in ieder geval je, je gang gaan... Uh, los nog van het feit dat we ook op, op hangar 11 nog een separate onherroepelijke vergunning hebben, waarbij we ook nog bepaalde dingen kunnen doen.
2: Ja. Dus, dus tevreden. Maar ben je nou super blij? Of, uh, 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 ik hoor alleen maar blijdschap in je woorden, nou, zeg kijk, maar. Ik, ik ben ik kan... vooral,
6: vooral heel trots. He? We zijn natuurlijk al, al, al jaren in gevecht. En uh, bij elke procedure krijgen we op alle punten gelijk. En stikstof is geen punt van onze, ik zeg het maar even heel negatief, onze tegenstanders. Stikstof is een punt van de landelijke overheid. Ja. Daar moeten we gewoon met z'n allen op zoek naar de juiste knoppen... Want zo gaan we het doen. En in 2018 waren we klaar. Toen kwam in 2019 de pasuitspraak. Nou, mochten we allemaal opnieuw naar de tekentafel. Hebben we gedaan. We stelden eind vorig jaar ons bestemmingsplan... met alle andere natuurvergunning milieuvergunningen milieuvergunning erbij. Stelden we vast. En vervolgens kwam er twee weken na onze vaststelling... kwam er een uitspraak van de Raad van State. Niet zo heftig als in 2018 of 2019... van joh, alles met stikstof moet opnieuw. Maar ik wil nog even erover nadenken provincies, denk er nou eens over na, hoe gaan we dit doen? Dat is eigenlijk de status van dit moment. Nou, ondertussen hebben we een stikstofminister... en daarmee komt, en dat noem ik altijd ook in mijn, in mijn krantenberichtjes... het uh, stikstofdebakel van Nederland. Uh, daarmee zitten we in de lijn van verbreding van de snelweg, uh, woningbouw... Uh, het realiseren van Vliegveld Twente evenementlocatie. Um, die regels moeten duidelijk worden. Ja. En als je dan per kijkt waar het om gaat... gaat het om een hele, hele marginale stikstofuitstoot aan onze kant. Dus daarom dat betreft heb ik ook volste vertrouwen in dat wij op uh, korte termijn komende jaar, komende twee jaar... Uh, tot een onherroepelijk uh, 500.000 bestemming komen.
2: Dus als ik hem kort vertaal... dan is dat omdat het gedoe rond stikstof... en hoe we dat nou precies met elkaar moeten gaan doen... dat is niet helder. Daarom heeft de rechter nu gezegd... even pas op de plaats, uh, eerst die regels helder... en dan uh, kunnen we verder.
6: Ja, dat is één. En de rechter heeft gelukkig nog veel meer gezegd. Hè, want het is natuurlijk wel Raad van State... De hoogste, ja. hoogste rechtshof in Nederland. En die heeft ook gezegd op alle andere punten... geven we Vlieg van Twente locatie gelijk. Ja. Want ze doen goed onderzoek... Ze hebben een gewogen plan, ze kijken goed naar natuur... ecologie, flora, fauna, alles in de juiste balans. Dus uh, aan alle kanten klopt alles.
2: Ja, Dus ja. die dassen en die oehoes en uh, de braamsluipers hoeven zich geen zorgen te
6: maken. Kneuien, graspiepers, noem het allemaal <laughs> maar op. Vleermuizen, wat ja, er ja, allemaal het is.
2: Ja, het, het, het is prachtig dat dat in Twente gebeurt. Hè? Dat we zijn, een we zijn er, hebben, dat is toch fantastisch? We zijn,
6: kijk, we zijn er heel trots op. We zijn een ongelooflijk groene locatie dat er bij ons uh, dassen, huisvesten, uh, rondvliegen, buizits aanwezig zijn. En je ziet dus gewoon aantoonbaar door onafhankelijke onderzoekbureaus... dat die dieren en die flora en fauna en die ecologie... perfect samengaat met de evenementensoorten die wij organiseren.
2: Toch even een kritisch nootje, want dat ja. is bij 140.000 bezoekers. Maar als ja. er 500 zijn, een half miljoen... Ja. dan is het toch een forse, hè? Dat is een forse uitbreiding van het aantal bezoekers... Het aantal evenementen dat je dan met elkaar organiseert. Ja. Uh, gaat hoe daar niet van schrikken, denk je?
6: Nee, nee, zeker niet. Want ook dan, hè, we doen dus jaren rond onderzoek. Dus alles wordt er uh, wo wo zit ook zit ook een onderverdeling in. In, in uh, tijden, dus in broedseizoenen en of op uh, gevoelige periodes. Dat doen we geen evenementen. Ja, dus alles is, hè, het hele bestemmingsplan is een, is een maatpak geschreven op ons exploitatiemodel, maar vooral ook op de waardes van ecologie, flora en fauna. Ja. Kijk, en dan die, die, die landelijke stikstofdiscussie, waar we ook nog wel een ding over zeggen. Um, er spelen nog heel veel dingen in Nederland. He, je, je, die regels moeten duidelijk worden. Uh, er is nog, daar word je een beetje technisch van, er is nog een pot. Dat is dan onder de Crisis- en Herstelwet een prioritair project, want dat is vliegveld Twente Locatie. Er zit nog een pot, zweeft ergens in de lucht. Er zit nog een recht, een toegoed in van ons, wat uh, ongeveer 300% is van het uh, stikstofruimte die ik nodig heb. Nou, Iedereen weet. Heel even, dat is een
2: pot met een soort hoeveelheid stikstof die je zou mogen uitstoten. Ja. En daar zit nog 300 procent. Uh, daar zit je ruim en ruim ja, en ruim. Want je op. kunt je dus ook
6: voorstellen als je dan even helemaal teruggaat. Uh, er vlogen bij ons uh, F16's. Ja, dat, dat, uh, Er zaten dat is een ander verhaal. 1200, 1300 mensen gelegerd. He, als je daar stikstofverrekening op zou laat. Nou. Toen hebben wij op project afwijkingsbesluit, hadden we er toen twee. Eentje was project afwijkingsbesluit Hanger 11. Onherroepelijk kunnen we nog steeds gebruiken een projectafwijkingsbesluit, de Strip. Daar konden we ook dingen mee doen. Nou, de Strip
2: zijn die evenementenlocatie, zeg nee, je? Nee, het is zijn. Ja, het okay.
6: is echt de evenementenlocatie. De, de oude doen ja. noemen wij de Strip. Mm -hmm. uh, daar. Nou, en uh, daar zat ook een projectafwijkingsbesluit op. Dat is toen in de, met de pas geschrapt. Daar hadden we wel rechten. Ja. Die rechten zijn afgerond naar beneden... in een prioritaire pot gekomen. In een stikstofpot gekomen, om het even heel simpel te houden. En uh, daarvan is ook nu gezegd... dat ergens de komende nou, 0 tot 24 maanden... 1 tot 2 jaar... En moeten we ook da daar ook duidelijkheid over komen? Ja, nou, okay. en zo zijn er nog. Eh, kan ik kan er uren over doorpraten, talloze mogelijkheden opkomst. Nee, nee, dat moet nee. ook niet willen. Maar... Nee, nee, maar
2: uh, misschien om het even heel simpel te houden, uh, loop je nog enig risico dat, dat de rem die je er nu even op zit dat die rem aangetrokken blijft of gaat hij er gewoon wel af?
6: Ja, alles hangt samen met tijd. Hè? Dat hangt in dit geval eigenlijk heel eenvoudig samen met tijd in Den Haag. Hoe lang, hoeveel tijd heeft Den Haag nodig om de regels concreet en duidelijk te maken... Ja. en hoeveel implementatietijd zit weet daar jij, dan aan?
2: Weet jij, dat betekent, als ik jou zo hoor, dan betekent dat dat, je nu, dat jij nu ook niet iets kunt doen... om ervoor te zorgen dat, uh, dat, je, dat je over een half jaar of over een jaar verder... Dus echt wachten op wat Den Haag...
6: Gaan nou, doen. nou, heb ik jullie heel hoog zitten, Maar als ik daar wat mee kon doen, dan was ik nu daar en niet bij jullie. Ja, uh, <laughs> nou,
2: dat, is maar niet, dat moet je <laughs> ja, maar leuk vinden ja, ja. hoor. Maar ja, ja, nou,
6: geloven. Oké, geloven, ja, geloven, kan, kan geloven. Je
2: beter bij ons aan tafel zitten ja, hoor. Oh, dat niet.
6: is misschien waar, maar dan was ik toch daarvoor gegaan. <laughs> maar als het bruitslak gaat dan toch even voor.
2: Ja, dus wachten op Den Haag uh, en dan de vervolgstappen. Daar ja, en en vooral mee.
6: vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Blijven monitoren. Prachtige evenementen neerzetten. En uh, ja, over een paar weken uh, prachtig bouwen, Nederland openen en Hanna van Hendrik openen.
2: Ja, ja want nou, laten we daar even naartoe gaan. Dat is een mooi bruggetje. Hanna van Hendrik begin juni um, start dat. Hè? Dat hangt ook een beetje samen met het vertrek van de huidige noodopvang. Bijna klaar. Um, en dan gaat Hanna van Hendrik van start. Hè? Ja, we doen deze Wat staat er zo... nog meer op, de, op ja, de
6: rol? We doen deze zomer, nou, uh, uh, morgen en donderdag de, de Erik, de veiligheidsbeurs. grote veiligheidsbeurs. Maar deze zomer doen we eigenlijk twee prachtige projecten. Bouwen in Nederland, bouwen aan de toekomst. Dus we doen met Bouwer Nederland een prachtig project. Een soort pop-up attractiepark. Met een mooie theatershow op de strip. En vanaf 6 juli gaan we live met Hanna van Hendrik. De eerste voorstelling is al uitverkocht. Dus wees er snel bij. Koop je kaartjes.
2: Ja, ik, ik ben erbij. We hebben vorig jaar een kaartje gekocht. Uh, Heel goed. Dan, ja, dan gaan we ja, elkaar dus dat, gaan dat, ja, zeker zien. Hey, Jazeker. Um, um, dus deze zomer. Nou ja, de agenda vol. Mag ik dat Die Die... Geen idee, hè? beetje. Misschien is het super speculatief hoor. Maar stel dat je niet zou kunnen groeien. Dat dat toch de uitkomst zal zijn. Want de spelregels weten we niet. Kan van alles uitkomen. Heb je dan een probleem? Ja, wij geloven niet
6: in problemen. We geloven altijd in denken en oplossingen. Daarom heb ik ook dit. Maar ik wil ontzettend een
2: management me. Ja, maar geen, te... het
6: is geen geconditioneerd antwoord. Het is echt een drijfveer van, van het familiebedrijf waarvoor ik werk. We, we geloven gewoon in continuïteit en lange termijn. Ja. We geloven niet in korte, kort, snel, simpel. We geloven in lange termijn. En als je aan zo'n project begint, dan heb je een lange arm nodig. Nou, die hebben we. We hebben net twee jaar corona overleefd. We weten nu dat we alles wat we doen, veelvuldig door de rechters en de hoge rechter, nu de Raad van State, getoetst. Alles wat wij doen, komt luid uit het boekje is. Togens de voldoening en de goedkeur van de rechters. En dan is alleen nog even kijken hoe de nieuwe regels zich gaan vormgeven. Op basis daarvan passen we ons plan aan als nodig. En dan gaan we tot oneindigheid door.
2: Snap ik. Misschien toch heel even die asielzoekers, want de noodopvang verdwijnt. Zullen jullie het afbouwen al eigenlijk? Hoe zit dat ermee?
6: We zijn, we zijn nog niet aan het afbouwen. Ik heb volgende week een overleg met COA om daarover te gaan praten. We nee. hebben wel achter de schermen dat alles klaarstaan. We hadden gisteren staatssecretaris op bezoek. Dat is natuurlijk een heel andere, andere thematiek. Uh, maar goed, uh, asielzoekers in Nederland, daar kunnen we ook nog eens een keer lang over doorpraten. Daar zullen we ook wat mee moeten als Nederland zijn. Ja, blij en trots dat je het gedaan hebt? Uh, absoluut. Ik zou zeggen, we waren net zo kritisch als de gemiddelde Nederlander toen we eraan begonnen. Serieus? Absoluut. Want uh, uh, ja, iedereen heeft misschien wel een vooroordeel. We hebben er heel stevig naar gekeken. Uh, ik weet nog een, een uh, zaterdagmiddag dat ik met de eigenaar zat te praten en keek eraan. We gaan ervoor, we gaan iets moois neerzetten, we gaan het goed doen. We gaan het zien als een evenement en daardoor ook uh, zorgen dat het binnen de, de mogelijkheden optimaal is. En eigenlijk zie je nu met alle communicatie die we gedaan hebben, gesprekken met de nobbers die we gedaan hebben, dat uh, de meest kritische nobbers ondertussen ambassadeur zijn geworden en uh, ja, trots zijn op hetgene wat we hebben neergezet. Dus
2: we hebben een aantal normen als ambassadeur. Marten Floppen zelf als ambassadeur, begrijp ik. Is, is, is het denkbaar dat dat herhaald gaat worden? Of dat er misschien iets permanents zelf zou komen? Nou, of, en, en niet,
6: op, niet, op onze niet op onze evenementlocatie. Nee, dat echt ondenkbaar, maar, want wij moeten door. En ja, ja, de, de vraag of en zo, ja, wat kan in Enschede... die uh, moet je bij uh, de vorige interview bij, bij Roelof neerleggen, niet bij mij.
2: <laughs> ik snapte, ik begrijp ja. dat je dat zegt, dat is natuurlijk ook zo. Hé, hey, uh, Marten Foppen, volgens mij helder. Um, ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen wat dat betreft... voor uh, de evenementlocatie Twente. Het is ook wel een weg, hè, alles bij elkaar. Elkaar, een zoektocht van hoe gaan we dit doen een vliegveld ombouwen naar een evenementenlocatie waar dassen en en dat soort, maar ook nobbers geen last van hebben en dat ook ja. nog aantrekkelijk is voor de regio dat is een uh, je bent wel ergens aan begonnen
6: ja nou zeker ik zag ik zag zo'n mooie mooie lijntje trekken. ik zag net uh, de feestvierende fc twente supporters ik denk dat het uh, topsport is uh, dat het misschien wel champions league voetbal is op het allerhoogste niveau uh, maar we zouden niet anders willen.
2: Nee, nou leuk, fijn dat je er plezier aan hebt. Het, is, het lijkt me ontzettend belangrijk. Marten Foppen was dat, directeur van uh, Vliegveld Twente Evenementen Locatie, TVE. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel.
0: 1,20.
3: twente
2: vandaag. En Promotie is gekomen met een nieuwe stadscampagne. Ditmaal niet gericht naar het westen, maar naar onze oostenburen. Um, Enschede zij onze gast. Dat moet een nieuwe slogan worden. En daar moet flink gewerkt worden met Enschedeze. In ieder geval de, om die Enschedeze binnenstad. Uh, de computer uit te maken voor mensen. Ja, ik zit even hier naar die teksten te kijken, dat Ech. komt niet uit hoor. Um, maar Enschede moet een boost krijgen. Mensen van Heinde en Verre, van west naar oost moeten hier naartoe. Nou, aan de lijn hebben we Petra Kamping van Enschede Promotie. Petra, hoor je ja, dat mij? Klopt. Ja, ik hoor je. Uh, fijn. fijn dat je aan de lijn bent. Hey, ik, ik, het, een tijdje geleden zat ik in de auto en hoorde ik ineens Radio 1-spotjes. Um, en de, he, dat mensen toch vooral naar Enschede moesten komen. Um, nu ja. zijn de pijlen gericht op uh, Bieleveld. Dat ligt nog voorbij Münster. Um, ja. Dat is ongeveer de inwoners van Apeldoorn, Almere... deze kant uit proberen te krijgen. En dan naar het westen en naar het oosten. Dat is ontzettend ja. ambitieus.
3: Um. Ja, maar ja, Enschede is natuurlijk een mooie stad. En uh, ja, wij werven al jarenlang, zeg maar, uh, in Duitsland. En uh, het is gebleken dat Duitsers ook wel bereid... om uh, zeg maar, uh, iets verder te rijden uh, dan Nederlanders. Dus anderhalf uur reistijd is voor een Duitser niet echt um, ja, onoverkomelijk, zeg maar. Die doen dat graag voor een dagje uit.
2: Snap ik Maar En nou ligt Bielefeld, uh, ik heb net even gekeken... op één uur en drie kwartier. Dat is nog verder weg, hè? Oh uh, uh, ja, Dan anderhalf ja. uur ligt net iets verder.
3: Ja, geografisch gezien richten we ons zeg maar, tot twee uur rijden. Ja.
2: En er zit dan Münster nog tussen. Ik bedoel, dat is een prachtige stad. Met een ja. kathedraal, een stadhuis, het Westfaaals Museum, Picasso Museum. Uh, en en dan zouden mensen die stad overslaan en doorrijden naar Enschede. Hey, ik... uh,
3: dat is niet gezegd. <laughs> we hopen het natuurlijk wel. Uh, wat namelijk blijkt is dat uh, Duitsers, uh, zeg maar, als ze in Nederland zijn... Dat ze gelijk het idee hebben dat ze op vakantie zijn. Dus dat is natuurlijk wel een, een pret ten opzichte van een andere Duitse staat. Ja, dat is waar.
2: Dat is bij ons natuurlijk net zo. Hè? Als je de grens overgaat, ja. voel je al meteen dat je ergens anders bent. Klopt, ja. Hey, en maar, ik, nou, ik, weet je, ik stel die vraag een beetje echt niet om, klein, om, om daar wat kleinerend over te doen. Maar tegelijkertijd denk ik, het is wel heel ambitieus. En, en vraag me dan af, hoe, hoe realistisch is dat? Hè? Dat mensen vanuit, nou ja, als je de equivalente Nederland pakt, vanuit Utrecht ongeveer, ook anderhalf uur rijden, meer, een uur en drie kwartier. Uh, naar Enschede gaan voor een dagje uit. Wat hebben wij dan? Waar trek je uh, die mensen mee?
3: Uh, we hebben natuurlijk heel veel. Um, zeg maar, de Duitsers komen voornamelijk voor uh, shoppen en uh, het culinaire, zeg maar, dus de horeca. Uh, maar in onze campagne stellen wij ook zeg maar, het thema cultuur en natuur uh, centraal. Wij willen ze namelijk uh, hier naartoe halen. En dan ook wat meer van Enschede laten zien. Ook op cultureel en op uh, ja, gebied van natuur. En dat hebben wij hier allemaal. Dus ons aanbod is vrij groot. En uh, ja, gezien de doelgroep is dat uh, ja, zeker wel uh, ambitieus. Maar wij denken wel dat dat haalbaar is. Ja. Want nu komen er natuurlijk op, op een zaterdag komen er ook al zeg maar 15.000 Duitsers naar Eindschede. En, Zeker, maar die, ja, komen, die komen niet... Natuurlijk...
2: Maar die, komen, die hebben geen anderhalf uur in de auto gezeten. Die komen natuurlijk van dichterbij. Uh, op het algemeen, nou
3: ja, uit cijfers uh, van onze website, zeg maar... Uh, blijkt dat ze nog wat verder uh, rijden. Okay. Ze komen zelfs wel eens vanuit Hamburg... en uh, Paderborn en dergelijke. Dat is natuurlijk ook die kant op. Ja. Uh, wij krijgen namelijk altijd cijfers vanuit de gemeente... Voor de, um, waaruit blijkt waar de Bezoek, Duitse bezoekers vandaan komen... dat is de, uh, ja, te achterhalen aan de hand van de kentekens die inrijden. Mm -hmm. Daar krijgen wij dan een geanonimiseerd bestand van. En dat blijkt dus wel degelijk dat de ja, Duitsers bereid zijn om ver te rijden. Ja. En dat blijkt ook uit marktonderzoek.
2: Hey, nou, nou begrijp ik dat uh, in Bieleveld is die campagne recentelijk geweest. Hè? Uh, wanneer was dat precies ook ja. weer? Afgelopen weekend?
3: Ook gelopen vrijdag, ja. ja precies. We hebben daar een Krillia-actie uh, gehouden.
2: <laughs> Krillia-actie. <laughs> Klinkt echt als een overval. Wat hebben jullie precies Aha. gedaan? Wat heb je gedaan?
3: Uh, ja, nou, we willen natuurlijk een beetje op een ludieke manier de aandacht op Enschede vestigen. Want uh, je kan natuurlijk wat doen met de, de, uh, met de normale uh, marketingmiddelen. Maar we hebben zeg maar, samen met het ondernemersfonds besproken dat we op een ludieke manier aanwezig kunnen zijn. Uh, ze hebben ook een bijdrage aan die campagne gedaan. En we hebben dus taxi's ingezet. Wat heb je ingezet? Soort... taxi's. Ja? Dat zijn een soort fietstaxis... Riksjaars, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Uh, die zijn helemaal in Enschede stijl uh, dus ook aangekleerd, bestikkerd. En ook met onze slogan erop. Okay. En ook dus met Enschede zei onze kast erop. Uh, we hebben zes van die taxis uh, ingezet met chauffeurs. En de, be of, zeg maar, de bewoners van Bieleveld of de mensen die daar op dat moment in de stad waren... die konden een ritje maken. En die kregen dan echt ook een VIP-experience. Dus die werden als VIP behandeld. De rode loper werd uh, figuurlijk voor ze uitgerold... En ze hebben van ons dan ook een um, klein cadeautje gekregen... waardoor ze hopelijk nog, ja, nog sneller geneigd zijn om naar Enschede te komen. En wat was dat cadeautje? Uh, ze hebben een Enschede cadeaukaart gekregen van 5 euro... en die uh, kunnen ze dus de komende maanden in Enschede besteden.
2: En besteden in uh, horeca, uh, uh, kledingwinkels, uh, ja. de hele horeca... De, de hele ondernemers, alle ondernemers doen mee overal te besteden?
3: Uh, ook een heel groot deel. Er zijn ja. ruim 130 ondernemers bij aangesloten. Een soort dus VVV-bon...
2: Voor NCD ja, specifiek. Ja,
3: klopt. Want dat is eigenlijk ook een nieuw initiatief... dat vorig jaar dus is opgestart... En je kan ermee uh, shoppen, je kan ermee uit Eden gaan. Je kan ermee naar een voorstelling van het Wilmingtheater. Okay. Je kan ermee naar het museum. Dus ja, echt heel breed inzetbaar.
2: Wauw. Heb je dat? Uh, ja. ik, ik, ik ben bijna jaloers. <lacht> ik zou, uh, naar Wanneer gaan jullie dit weer doen in Bielenveld? Ga ik dacht, je winkelt in Bielenveld?
3: <lacht> uh, nou, we willen natuurlijk wel vernieuwd blijven. Dus dit is, is vooralsnog het enige wat er op uh, stapel staat. Maar het kan natuurlijk zijn dat we zoiets dergelijks ook nog een keer elders gaan uitrollen.
2: Snap, ik kondig het even aan van tevoren als je wilt. Hey, uh, <lacht> Je. Ja, dat lijkt me heel goed. Wat, maar heel even terug naar Bieleveld. Want wat, wat, wat waren de ervaringen? Uh, zes van die, van, die, van die taxis ingezet. Uh, mensen met een VIP-behandeling uh, krijgen een coupon van 5 euro.
4: Uh, hoeveel ja, mensen uh, heb je
2: bereikt? Uh,
3: we hebben, um, ja, nou, er zijn dus zes taxis ingezet. Maar die hebben ruim 1500 ritjes gemaakt. Want dat is ook het aantal um, ja, uh, cadeautjes wat we weg hebben gegeven. Dus mm. daar kun je het, um, een beetje aan terughalen. Ja. En wij hopen nog meer publiciteit te krijgen... doordat er ook een um, actie aangekoppeld was. Mensen konden op de foto met de Velotaxi... en dan met, met de hashtag Nschede kunnen wij dan zien... wie dan die foto plaatst op social media... zodat we nog meer aandacht daarvoor krijgen. Ja, snap ik. En ja, de reacties waren heel erg positief. Uh, een aantal mensen kenden Nschede al... Een
2: aantal mensen kwam ook al eens in Enschede. Dus okay. uh, wat dat betreft is het heel goed ontvangen. Nou, mijn scepticisme is bij deze weer echt... Uh... <laughs> hey, uh, maar, we hebben nu gezien dat we het Westen proberen te trekken naar Enschede. Is ook niet zo gek, hè? Amsterdam is boordevol, dus we zijn een beetje de achtertuin. Dus kom lekker hier. Uh, dat is veel rustiger en gezelliger. Ja. En uh, gemoedelijker. Ik denk dat dat zo is. Ja. Uh, uh, ja. Wat staat er nog meer op de rol? Wat ga je meer doen?
3: Uh, nou ja, we hebben nog meerdere acties. Uh, een collega van mij die is bezig met de campagne voor meerdaagse bezoekers. Uh, want ook, en het is ook aantrekkelijk om hier meerdere dagen door te brengen. We hebben natuurlijk een heel groot aanbod, wat ik net al zei. Ja. Dus een dagje shoppen kan prima gecombineerd worden met cultuur en andere dingen. Uh, in Duitsland gaan wij nog in het najaar weer uh, verder met onze actie. Uh, en we hebben natuurlijk heel veel projecten, zoals Vierde Zomer bijvoorbeeld. Dat is misschien ook wel bekend. Dan gaan we de binnenstad weer aankleden in zomerse sferen. Nou ja, in het najaar komt natuurlijk Winterwonderland weer. En ik weet niet of jullie onze evenementenkalender al hebben gezien. Die staat weer boordevol met evenementen uh, die we de komende maanden weer gaan uh, ondersteunen, nee, uitrollen.
2: Nee, dat is helder. Ik snap dat er hier genoeg te doen is. Ik was vooral even benieuwd naar nou ja, de, de pogingen om mensen van verre naar Enschede te trekken. Um, ja. En ik hoor jou nog niks concreets. Het is niet zo dat je zegt we hebben een bepaalde stad nog uh, getarget om daar ook reacties um, te gaan organiseren?
3: Nee, nee, dat niet. Nee. Want weet je, dat uh, zijn natuurlijk ook best wel wat kosten aan verbonden. En omdat het ondernemersfonds dit keer heeft gezegd, we gaan uh, daar bijdragen voor doen konden wij dat in deze campagne doen. Ja,
2: Dus voorlopig hoeven we nog niet bang te zijn... dat die bussen Japanners uh, <lacht> twee uur op de oude markt... de foto laten schieten bij de oude kerk en dan weer door.
3: Um, nog niet, nog niet. Nee, we richten ons nog op, op de Duitsers, daar blijven we ons op richten. En natuurlijk de, ja, de bezoekers uit Nederland, uit de regio... en ook verder weg uit het westen. Ik
1: zal wat Groningers uitnodigen.
3: <lacht> <lacht> um, dat is een idee. Ja, <lacht> het, het, is... Het, het, het,
2: het schijnt Groningers je best te bevallen, hoor. Dat, uh, oh ja, de, ja okay. de,
1: uit de eerste hand durf ik dat te vertellen. Ja, ja. Uh, oh, ja.
3: Julian komt ik uit Groningen. graag meer
1: ja, Julian komt uit Groningen, die wil je heel oh. graag uh, bijpraten.
3: Maar je, bent van, je, ik, je bent van harte welkom, dat weet je. Dat is van alles te doen, dus het ja, echt een absolute
2: must-do. Ja, hey, hartstikke goed. Um, de, 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 de Petra Camping was dat, van Enschede Promotie. Uh, Dank je wel, veel succes. Nou, misschien toch, die vraag schopen net te binnen... Um, de, de, is er nou iets zichtbaars over... Is, ja, we hebben natuurlijk corona achter de rug. Maar uh, kun je iets zeggen over een, een groei in toeristen naar Inschede? Valt daar iets zinnigs over te zeggen of eigenlijk nog niet?
3: Uh, nou ja, dus het zit wel weer een stijgende lijn in, Want wat wij dus kunnen zien aan de hand van ja, de bezoekers in de parkeergarage... is dat we uh, bijna weer op het pijl van 2019 zitten. Dus dat gaat goed. Ook qua Duitse bezoekers en ook qua Nederlandse bezoekers. Oh. We zitten echt weer in de lift.
2: Mooi. Peter Kamping was dat, zei het net al, van Enschede Promotie.
1: Dank je wel, Peter. en succes.
3: Ja, graag gedaan. Jullie ook. Dag.
1: En daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je hier in ieder geval gaan genieten... van Henk Ketting, net zijn kettingreactie. reactie Veel plezier en tot morgen.
3: 120. Twente. Weet wat er speelt in Twente.
1: Met nu. Van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Oekraïne heeft de
5: vredesonderhandelingen met Rusland gestopt. Volgens Oekraïne hebben de Russen nog maar één optie in de oorlog: zich terugtrekken. Alleen hebben ze dat zelf nog niet door. In plaats